0: Durante as décadas de 40 a 70, o Brasil esteve repleto de casos de avistamento, contatos e até agressões provenientes de fontes que testemunham julgam como insólitas. Infelizmente, a grande maioria desses casos carecem de dados e informações, nos deixando somente com relatos rasos, mas não menos misteriosos. É o caso que aconteceu com João Prestes Filho, morador de Aracari-Guama, que tem o corpo queimado por uma luz que, em teoria, invadiu a sua casa. Ele morre horas depois devido às queimaduras. Caso de ficção científica, um relato real que marcaram pessoas aí no interior do Brasil. E a gente vai comentar mais sobre a incrível história do homem que derreteu logo depois dos recadinhos. E a gente já volta. E chegamos aqui agora na área de Recadinhos do Mundo Free Confidencial. Muito obrigado pra você, meu querido ouvinte, que está aqui com a gente, dando aí a sua paciência, a sua audiência, para essa equipe maravilhosa desse episódio. Ficou muito, muito... Me faltam palavras com o podcast, era um defeito horroroso, né? Mas me faltam palavras pra demonstrar o quanto esse episódio, pra mim, teve um resultado muito bom. É que eu não queria falar muito bom, porque a gente tá falando de um negócio que é meio trágico, né? Ficar um meio mórbido, falar, nossa, foi demais esse podcast, né? Fica um negócio meio esquisito, assim. Mas eu acho que esse podcast, ele tá interessantíssimo. Pra você aí que tem sede de mistérios, mais um aí pra sua mão. Eu tenho absolutamente certeza que você vai adorar. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre os nossos outros produtos. A gente tem um Aconteceu Comigo, um cadáver novo podcast, voltou essa semana. A gente tá decidindo aí se ele vai ser semanal, quinzenal, mas ele chegou, né? Aconteceu comigo essa semana também. Cara, tem... Só coisa boa, lembrando a todos que todos os nossos programas estão disponíveis em todos os agregadores, com exceção do Mundo Freak Confidencial, esse que você está escutando agora, que é exclusivo do Spotify, nossa casa, pessoa que abriu os braços e hoje a gente está no colinho. Spotify, muito obrigado pela confiança e é isso aí. Olá, eu sou o Rafael Jacauna, o Believer Oficial do Mundo Freak. Estou aqui para ele convidar, fazer uma proposta Que tal você conhecer uma nova plataforma Uma plataforma de streamer Para jogar um RPG com a gente lá no meu canal, na Twitch Jaca Freak É bem fácil lembrar Jaca com o mundo Freak, Jaca Freak Se você ainda não conhece, não fique de preconceito Eu acho que é uma plataforma só de jogos É de todos e todas Estamos lá jogando vários joguinhos aleatórios E principalmente RPG às quartas, sábados e domingos Quarta-feira jogamos Tormenta 20 Aquele estilão bem D&D, bem caverna, exploração, mundo fantástico Sábados Vampiro a máscara e domingo Sempre um jogo one shot diferente Com grupos diferentes em cada jogo Então, à noite Entre 7 e meia e 8 horas Começamos as lives, apareça E para de preconceito porque a Twitch Não é o demônio Um pequeno recadinho aqui dos anúncios de quarentena. Anuncinhos de quarentena. para você que não sabe, tá dando mole, anúncio de quarentena é o momento em que a gente se conecta aí com artistas, pequenos produtores, autônomos, que estejam talvez passando dificuldade nessa pandemia e a gente dá uma oportunidade gratuita de anunciar o trabalho deles, né? É claro que se você for uma empresa, né? Uma coisa maior assim, a gente recomenda que você mande e-mail pra gente ou mande e-mail pro Spotify É interessados né, em anunciar, e, enfim, né? Provavelmente vão ser preparados aí um Media Kit, dar uma conversada com vocês e tal. Essa vaga é especialmente usada para pessoas que, de fato, precisam, né? Tiveram suas finanças afetadas pela infeliz pandemia tão mal administrada, né? Até o momento e, e que, enfim, não tem previsão de quando vai voltar eventos, esse tipo de coisa, infelizmente, é, e que precisam aí e a gente está cedendo esse espaço aí para essas pessoas. Então, caso você queira esteja interessado no post desse episódio, vai lá no mundofreak.com.br, no post desse episódio, vai estar o link de um formulário que você preencha tudo, prestando bastante atenção que, caso você você entra aí no, mais ou menos do que a gente tá pensando, você pode ter a chance de ser anunciado aqui com a gente no episódio. E hoje a gente vai falar aqui da artista plástica e artesã, trabalho incrível da Wild Spirit Artesanato, a Elaine que trabalha com artes esotéricas, inclusive já, cara, Olhando aqui, eu vou, eu vou indicar o Instagram. Para qualquer coisa, você procura por ridespirit.artesanato ou então entra aqui no post desse episódio, que ela trabalha só com materiais incríveis, cara. A gente tem runas, tabuletas, pingentes. Cara, dá uma olhada em todo esse trabalho que é maravilhoso, super profissional e com um visual belíssimo. Para você que gosta dos esoterices ou simplesmente curte a estética, mas não entende muito, também serve, não tem problema. Dá uma olhada aqui no Instagram dela que o material tá incrível, Inclusive, inclusive, inclusive. Tô pensando em já pegar uma coisa aqui. Hein? Será, será que faz com um desconto aqui pro podcast é bacana? Vamos, vamos ver aí, vamos ver assim. Mas ela avisa que as peças são feitas à mão e trabalhadas com diversos materiais, assim também usando diversas técnicas diferentes. Ela trabalha com peças únicas e exclusivas, mas também aceita encomendas. Tem peças feitas de madeira, reaproveitado de podas de demolição e, enfim, muito material da natureza em si, né, metal ela pinta óleo, acrílico telas de madeira, e utiliza vários materiais também, como cristais, vidros do mar, pedras naturais, e também faz oráculo em madeira, né, como a gente citou anteriormente, né, runas, ogã, peças de altares rituais, and decoração, então fica aí, um indicativo aí pra você conhecer a Wild Spirit, e dar um, chega lá pra ver se é o que você tá precisando, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, muito obrigado aí pela confiança, mandar aí esse anúncio Wild Spirit, e é isso. Gente, vamos para esse episódio que ele ficou muito intrigante. Será que você tem uma resposta para isso, nobre ouvinte? Eu espero vocês aí na área de comentários ou nas nossas redes sociais. É isso. Boa ouvida e bora
2: lá. Música E, e tem outros depoimentos daquele lugar, se eu quiser um dia vir, Major em São Roque, tem que conta ao vivo coisas assombrosas desse lugar, pessoas que inclusive conversaram com, é, com outros elementos que foram, que foram protagonistas de, de foco de luz de queimar, a pessoa chegou a morrer, tem aí pessoa, nome e tudo, que eu não guardo nomes, o fato que, ocor que ocorreu mais ou menos há uns 15, 15 a 18 anos atrás, uma pessoa recebeu um facho de luz e queimou tudo. Como se tivesse recebido um banho de água fervendo em cima, mas aonde tinha cabelo hum. e pelo, não queimou. Bigode, sobrancelha, não queimou. Sim. O resto desceu tudo, a mão. E morreu? Coisa impressionante, morreu em Santana, no Parnaíba. Mas é gente de Araçariguama, conhecida. Araçariguama fica perto de onde? Aqui perto de São Roque. Sim. Vocês não tem um contato com esse pessoal? Pois não, inclusive o tesoureiro da prefeitura, o senhor era assim comido, um senhor de Lá, 60 anos, pessoa que não mente, é, sim. conversou com porque pensaram inclusive que fosse alguma vingança. Conversaram com, com que ele estava lúcido, perguntaram se não havia algum problema, se não foi alguém que tivesse feito alguma coisa para ele. Eu só falava a luz, a luz. Essa pessoa, eu sei que o sobrenome é Prestes, não me lembro. E essa pessoa que teria recebido esse facho luminoso a ponto de se prejudicar e até morrer, chegou a conversar ou a ver gente dentro de alguma parede? Não, alguma... não. só luz. foi num carnaval isso aí. Ele vinha também de uma pescaria e chegou à casa dele. O pessoal dele tinha ido para Sariguama, que devia ter baile, algum divertimento lá na vila. E ele foi pular a janela, porque a porta estava fechada e a janela encostada, que ele já sabia que era o costume da casa, né? E quando ele, ele estava descalço, calça arregaçada caboclo do sítio, calça arregaçada e com o faroleto na mão, ele viu uma luz parada longe dele, estava no escuro, vamos dizer daqui a mesa ali, 20 metros, não? Né? Quando ele bateu a luz, ele recebeu... Obrigado. Né? Recebeu de encontro aquele faixo, Mas ele já estava na, no peitoril da janela. Quando ele recebeu aquele faixo como se fosse uma ducha de água quente, ele caiu dentro da casa. Ele sentiu calor? Ou? Sentiu. Um calor tremendo nele. Mas só isso. Aí ele saiu assim mesmo, foi até a vila, uns dois quilômetros, mais ou menos, de distância. Chegou lá, os pés, o peito o pé virado para trás, como uma ferradura, o pé ao contrário. As falanges dos dedos soltaram todos. Mão, tudo, tudo. Desceu toda a pele. Coisa impressionante. Pegaram logo ele de carro levaram para Santana Parnaíba. Médico nessa casa? Eu não sei. Deve ter sido, porque parece que foi a um hospital de Santana Parnaíba. Não sei se é Santa Casa. Eu sei que ele foi atendido, mas não... Mas desceu tudo. Tudo. Só onde tinha pelo bigode, sobrancelha, o cabelo e a roupa também não mas onde estava a pele em exposição desceu e eles desligaram todas as falanges ficaram desligados os ossos os ossos da falange, da falange e o, o, os pés que estavam também descobertos é, entortou para baixo o, o peito do pé ficou em côncavo não... Não pisava no chão mais. E isso sem explicação nenhuma? Só lhe dizia a luz. A luz.
0: Longos dias e belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um mundo frico e confidencial. O seu almanac semanal das coisas mais insólitas que acontecem no seu Brasil veranil. Só que aquele insólito divertido, não é aquele insólito que você lê nos jornais. É aquele que tu olha, oh, olha, alienígenas matando os outros por aí, que coisa tranquila, né? Eu prefiro essa realidade, né? Eu sou Andrei Fernandes e estamos aqui com um time de elite para falar mais um caso, talvez ufologia? Eu quero levantar essa bola aqui. Talvez ufologia, talvez não. E que é extremamente bizarro e que é bastante conhecido aí nos meios ufológicos. E para me ajudar, temos aqui ela, a nossa queridíssima física, que vai nos ajudar para... Descobrir quantos graus precisam para um homem derreter, Jay.
3: Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com esse caso que ele é realmente medonho, ele é um pouco assustador, porque a gente vai falar aí de umas coisas que acontecem com o nosso corpo em relação a... Será a radiação? Não sei. Tô animada porque voltamos para mais um episódio de ufologia, faz tempo que eu não participo de um. Tô animada para hoje.
0: Perfeito, perfeito. Temos aqui ele também, nosso queridíssimo cético de plantão, já que a Jay é física, ela é believer em ciência. O réu não acredita em nada. Réu! Eu só queria dizer que aqui em Cuiabá, todo mundo derrete. Sempre. <risos> Ouso
4: dizer que é verdade. Inclusive está derretendo agora, né, réu?
0: <risos> Exatamente. E temos aqui a nossa queridíssima investigadora oficial Abiduzira.
4: <risos> Oi gente, tudo bem? Ainda não derreti, mas eu não sei como que eu vou terminar a quarentena nessa pandemia Com certeza derretido ou cérebro derretido Tudo bem com vocês?
0: Mas Ira, você, você já não se derreteu por mim? Ah... Nossa, ficou meio... Cri, cri... Ficou, olha aí, ó cri, ficou... <risos> Ira, é isso você aí Você
1: pediu por essa <risos>
0: No momento de exaltar essa beleza que é o amor, você não faz, Eira. mas já sei, já sei qual é a tua, já sei qual é a tua, rapaz. Gente, temos aqui um convidado também super especial, que vai contar um pouco mais de detalhes dessa história toda, afinal de contas, foi um caso que aconteceu com alguém de sua família, Gabriel Tavares.
5: Olá, como estão todos vocês?
0: Vamos lá, eu tenho muitas perguntas pro Gabriel, mas antes de qualquer coisa, eu acho que a gente precisa introduzir um pouco do caso pros nossos ouvintes. Provinte que ele é mais atento e já é apaixonado, pelo nosso trabalho, sabe que a gente lançou no final do ano passado a segunda temporada do Criptologia, que foi uma temporada voltada para fenômenos ufológicos, né? No qual eu falo sobre diversos casos, né? Primeiramente focado ali na noite oficial dos OVNIs, né? Depois eu, eu falo de alguns casos, a gente chama um psicólogo, tem algumas entrevistas e por aí vai. Um dos episódios, se eu não me engano, é o episódio número 5. Talvez eu possa estar errado aqui, mas eu vou deixar a Nandinha colocar aí no, no, nos detalhes do post. Tem um pequeno trecho de uma fita. Cassete, que tem uma entrevista no qual existem dois moços, um deles é delegado é, eu não sei se são, são pessoas de Araçariguama mas a pessoa que estava sendo entrevistada era de Araçariguama, e ela fala um pouco sobre os fenômenos estranhos que aconteciam na cidade, ou pelo menos naquela região já que também é bom a gente falar que a gente está falando do interior paulista, o interior de São Paulo tem bastante cidade e é bastante pulverizado, e muitas vezes é comum uma pessoa que participa de uma, de uma cidade, conhecer se eu frequentar diversas outras ao redor. Porque tem eventos acontecendo ali no... Às vezes as cidades são muito pequenas, né? Às vezes você não tem, por exemplo, um hospital na, na sua cidade, mas vai ter na outra, né? Vai ter uma festa que vai acontecer naquela do lado, na vizinha. Então, assim, é algo de livre... É de livre movimento assim, pro pessoal dependendo da região que você mora ali. Várias cidades são bem frequentadas pelos moradores ali daquela região, né? E aí, esse moço, ele fala de um caso que aconteceu com esse senhor, conhecido como João Prestes Filho, que... Vocês escutaram, né? Não vou repetir exatamente o que ele disse, mas ele fala que, em dado momento, o João estava voltando da cidade. Enquanto ele está ali em casa, tomando banho, se preparando talvez para deitar, ele encontra uma luz no, no, numa janela. Ele é acometido de algum mal que essa luz causa a ele. Ainda nesse mal, ele sai vagando, né? em busca de ajuda,
5: ele tava sozinho em casa, né?
0: E aí ele é socorrido, é levado pro hospital e morre algumas horas depois. Esse é o resumo
5: do caso. Então, vou passando pra vocês, aqui é o caso é, houve um carnaval na cidade e ele, o João mesmo, ele não era muito de festança realmente, então ele foi pescar. Esse caso aconteceu ali pelo final da tarde quase anoitecendo, pelo que eu entendi. Eu perguntei ao meu avô, minha avó, ele, meu avô tem 85 anos e ele tinha em torno de 11, 10, 11 anos na época e ele e tem muito vivo dessa essa memória nele ainda. Minha avó, no caso, ela era sobrinha do João Carlos Prestes, tá? João Carlos Prestes filho. Então ele voltou enquanto os filhos, os filhos e a esposa dele foram pra cidade, numa micareta, numa festa de que até hoje tem, mas é muito menor. Que era um festa da padroeira, ou então festa assim em volta da igreja, como é respeito com é, normalmente cidade pequena com o tempo que ele ele voltou da pescaria voltou para casa não dá para saber se ele estava tomando banho realmente mas ele chegou em casa ele deixou as coisas dele entrou na casa quando ele foi sair ou então quando ele estava lá dentro ainda ele viu esse clarão tchan, clarão essa essa luz ele não soube o que estava acontecendo ele foi dar uma olhada mais perto e ele sofreu um ataque né? não sei se eu posso chamar de ataque mas ele sofreu uma uma pulverização de luz no corpo dele. Saiu correndo, voltou para dentro de casa e ficou trancado por um tempo ainda, assim, eu, pelo que eu entendi ele ficou trancado um tempo na casa dele e aí ele saiu e foi para a cidade procurando ajuda, tá? Da onde que ele estava? Onde fazer a pescaria? É em torno de um a dois quilômetros descendo o morro onde ele estava. A casa dele fica na Castelo Branco, hoje em dia ela, essa casa não existe mais, tá? Que a Castelo Branco foi pavimentada por cima dela, que é exatamente no quilômetro 51, que tem um, um trevo ali que faz uma The ele mantém, uh, desculpa, ele teve que manter do, do quilômetro 51, direção interior, São Paulo. E ele andou mais um quilômetro, um quilômetro e meio, até o centro da cidade, onde ele foi encontrar o, uh, as pessoas para ajudarem ele. Ele sentiu uma queimação muito grande pelo corpo inteiro, e ele só falava disso, tá? Essa é uma parte da história.
0: Antes de você continuar, Gabriel, é porque, principalmente porque a gente vai entrar mais nos detalhes, é bom a gente deixar bastante claro que essa é uma história que ela entra muito nos anais do folclore, mítico da região, né? Por e por diversas maneiras que a gente vai comentar aqui hoje. E mais do que isso, ela é uma história que ela só vai reverberar lá pela década de 60. Esse caso acontece no dia 4 de março de 1946, né? Um ano depois da Segunda Guerra Mundial terminar, né? Eu, eu gosto daí um pouco desses contextos porque eu acho que ela, que ela é importante para pro ouvinte se situar, né? Mas isso, obviamente, essa história roda na região, vira um pouco daqueles causos populares da região. E aí é quando, décadas depois, chama a atenção de ufólogos ou outros interessados no tema... que a partir daí vão investigar. Inclusive é muito importante isso... porque esse é um caso... que ele cai muito justamente... nessa coisa do... como eu falei... caos, né? Então tem muitos detalhes... que muitas vezes não correspondem... à de realidade, né? Tem coisas a mais colocadas, né? Tem muita fantasia envolvida, né? Mas no duro, no duro que o Gabriel falou, foi mais ou menos isso que teria de fato acontecido, né? É que vai ter, vai ter de tudo, né? Vai ter gente que vai falar que o cara ficou dias no hospital e, e a pele dele começou a derreter, né? Quando na verdade seria um outro tipo de fenômeno que ele tava passando seria mais queimaduras, né? Coisas nesse sentido. Então assim, é algo também a gente se atentar muitas vezes, porque muito por parte da questão sensacionalista da, da, da questão toda, é importante a gente tentar separar um pouco às vezes dos exageros colocados frente ao caso que ainda Sim, é muito incrível É muito absurdo, né Quando a gente para para analisar, né E a gente não tem explicação sobre, né Por mais que a gente tente, né Quer dizer vou, 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 Vamos ver aí, né
5: Vamos ver aí os céticos aí Como é que vão reagir hoje Mas Andrei Eu queria até a opinião da Jay Porque O caso é E na época Isso causou re realmente uma, Um mal estar na cidade inteira, né não, Na verdade nem era cidade Era uma Era um pequeno vilarejo, tá Uhum. Então tinham mil pessoas Duas mil pessoas na, na, Onde hoje a cidade era Sariguama tá? Juntando com São Roque Seriam em torno de 20 mil 30 mil pessoas, era uma cidade muito pequena Na época, moveu pessoas Da cidade de Santana do Parnaíba São Roque, Sorocaba e etc Mas eu não tenho uma ideia Do que, que pode ter acontecido Com um raio Com essa... raio não, não seria um raio Mas uma... Que ele, ele tivesse essa intensidade
1: para queimar uma pessoa com roupas. Pelo que eu tava lendo a respeito né, do, do, do caso, tipo assim, não foram queimaduras como, como as pessoas imaginam que o Andrei estava falando aí, né? De, de derreter. E sim, tipo assim, eram queimaduras de pele, né? Coisa tipo, como queimaduras de segundo grau, assim, né? Ele deveria estar com vermelhidão, bolha... Não, bolha já é terceiro grau, né? Ou provavelmente, só bem vermelhidão. E o relato falava que, por exemplo, a pele dele, só da cintura pra cima, né? Ele tava, ele tava com essas lesões. E o cabelo, por exemplo, isso tudo não, não tinha sido afetado, tipo assim. As roupas, né? Por baixo das roupas, né? É, exato. As roupas também não, e nem os cabelos. Então, eles descartavam, por exemplo, algum tipo de tipo, fogo, alguma coisa assim, né?
0: Choque, né? É, e a casa também não sofreu, né?
3: É que se foi um raio, é, é choque, né? É choque. Só que daí, eu li em alguns locais que tava falando que ele sofreu algumas queimaduras de terceiro grau e algumas de segundo grau. Daí varia, porque se for de segundo grau, é compatível com raio. É muito compatível com raio, por sinal. Porque pessoas sobrevivem a ataque de raios.
1: Raio, no caso, relâmpago, tipo assim.
3: Isso, se cair um relâmpago em você, você sobrevive. Eu acho que...
0: Não raios alienígenas do espaço profundo.
3: Eu acho que só 10% das pessoas que são atingidas por raios que morrem. E geralmente é porque tem uma parada cardíaca. Então, você sofre queimaduras de segundo grau, que é, é compatível com, por exemplo, quando você pega um vapor de água, sabe? Queima sua pele. E também é problemático quando você tem ferro em você. Corrente de ouro, é, pulseiras de prata ou alguma coisa do gênero. Daí, como tem é uma descarga muito grande, e vai esquentar muito rápido Acho que alguns raios, dependendo Chega até a temperatura, assim, de estrelas Eu acho, não tenho certeza Mas é muito alta Que pulveriza esses metais na sua pele E daí ela se funde, basicamente, a sua pele Você fica com uma queimadura é, Que vai formar uma cicatriz para sempre na sua vida Agora, é, você... Pode sobreviver, mas dependendo de como o raio entra no seu corpinho, você acaba tendo uma parada cardíaca e morre. E aí a minha pergunta, é problemático a questão da autópsia dele, né? Dizem uma coisa, daí depois dizem outra, daí a gente não consegue saber, porque todo mundo fala de radiação, radiação, radiação. Só que a gente tem radiação eletromagnética, então a gente tem micro-ondas, raio-x, a gente tem tudo, né? Então provavelmente as pessoas estão falando de raios gama. será que é o que vai afetar ali no DNA? Mas isso é mais condizente com o câncer e queimaduras muito piores. Então, no meu entendimento do que eu li das queimaduras, de, tipo, não ter pegado fogo na roupa e coisas assim, parece ter sido um raio. Tanto que ele ainda correu, né? Ele ainda saiu, foi procurar ajuda. Sim, sim.
4: Mas ainda é estranho o, o cabelo, porque o cabelo, ele é queimado, né? Ele é queimado não porque pega fogo, né? A, a mesma coisa que árvores, né? As folhas, elas se queimam não porque pegam fogo. Ela se queima justamente pela, pela rapidez com que o raio passa, sabe? Tipo, pela velocidade do raio, ele acaba queimando. É, mas o cabelo não queimou, né? Exatamente.
1: Eu, eu acho que a dia até ia falar sobre isso, mas eu já participei de SIPA. E aí tem esses negócios, assim, o cara fala sobre sob incidentes com eletricidade. Então, às vezes, dependendo de por onde a eletricidade percorre no seu corpo, assim, não atinge exatamente a, a cabeça da pessoa. Então, os cabelos, por exemplo, não se queimariam. Só que isso, que, como a gente estava falando, eu já vi que, tipo assim, descargas com, de, de, de altíssima intensidade, como o um relâmpago, por exemplo, costumam causar lesões internas por, porque o seu corpo se contrai, né, por causa da eletricidade. Então, geralmente, você tem lesões é, musculares, lesões de, de órgãos internos.
3: Tudo que é músculo, isso.
1: Mas talvez pode também com relação à intensidade. Talvez o raio não, esteja, não tenha pego diretamente na pessoa e sim, por exemplo, na, na casa, alguma coisa assim, e ele estava só em contato com a parede, por exemplo, então deve ter se dissipado a eletricidade e ele pode ter tamos assim, tomado um choque de intensidade menor, assim, não de, de, de impacto direto de um relâmpago, né?
3: E ele também tinha 40 e poucos anos, se eu não me engano, dependendo de como é, como era a saúde dele também, a gente não sabe se ele tinha problema cardíaco, tendência a problemas cardíacos também, e pode ter afetado. Então, é como aí ele tava falando do cabelo que não queima, é exatamente isso que o Hel, é tava falando. O raio, ele pode entrar, por exemplo, pelo buraco do seu nariz, o buraco do seu ouvido, a ponta do seu dedo, então não necessariamente ele vai atingir direto essa cabeça. Ele só vai queimar de fato se atingir direto essa sua cabeça.
0: Que bom que raio não vai de baixo pra cima, né?
5: <risos> Deus o livre. Pelo que eu pesquisei, ele tem mais ou menos 38, 36 anos. tá? Ele não era muito mais velho, 40, 45, não. Não.
0: Vamos dar mais alguns detalhezinhos assim. Vamos começar um pouco com, com essa questão, né? Apesar do ocorrido 146 que a gente falou e o caso do interesse público vir a partir da década de 60, um estudo muito importante foram de uma dupla de ufólogos que aconteceu na década de 90, né? No caso, os pesquisadores, o Claudio Tsuyoshi Suenaga e o Pablo Villarrubia, que viajavam pelo estado de Minas Gerais em pesquisa do campo, e aí eles se depararam com um jornal, e eles foram atrás, do meio que do acontecido tentar investigar o que, que teria acontecido. Isso teria sido muito importante, porque eles entraram em contato com pessoas que, ainda vivas, tiveram contato com os últimos momentos do João, né? Como, por exemplo, o Virgílio, que, que era primo, se eu não me engano, né, Gabriel? É, exatamente. Ele, ele fala o seguinte, João era branco e a pele dele ficou vermelha, melhada, torrada. As mãos e o rosto queimaram-se mais. O rosto assou. Já o cabelo não queimou, assim como as roupas. Só podia ser mesmo uma coisa invisível que o queimou daquele jeito por dentro, né? E eu, e eu acho importante a gente falar um pouco também do relato do próprio João, que por ele ter ficado vivo, ele conseguiu falar o que que o atacou, né? O que que, o que, que aconteceu naquilo, né? Porque imagina o seguinte, ouvinte, se ele tivesse desabado no chão e morrido, cara, ia ter o um mistério, obviamente, mas você não sabe o que aconteceu. Você especula-se, é é, vai ter, a especulação vai ter coisas mais ou menos forçadas mas pelo fato como tudo ocorrido é o que causa também um pouco mais desse estranhamento do mistério em si, né, essa coisa dele procurar ajuda e morrer horas depois, permitiu, a primeira coisa que eu acho que dá pra ficar bem claro com relação às falas dele, é que ele parecia muito em choque, no sentido não tô tentando fazer um paralelo aqui mas é, é de fato ele tava extremamente assustado, né, ele não, ele não tava falando coisa com coisa, né as pessoas perguntavam e ele, ele não era muito objetivo. Seja porque a coisa que o atacou era uma coisa incompreensível, seja porque, de fato, seja um raio alguma coisa assim, deixou ele nessa coisa de, de choque psíquico mesmo, da pessoa não conseguir elaborar com exatidão as coisas que aconteceram até o momento do falecimento dele algumas horas depois, né?
5: Sim, o, uh, no caso, ele falava sem parar, né? Enquanto ele tava sendo transportado, que era uma luz, ele queria saber o que que era, não se eu não me engano, teve gente que quis ir até a casa dele pra ver, pra averiguar o que, que tava acontecendo. Ele disse que não era neste mundo. Era mais ou menos esse o contexto da... do... não era deste mundo é uma coisa invisível, tá? As pessoas estavam pegando ele de charrete pra fazer o caminho de Araraquara pra Pirapora, andando do Parnaíba. E ele falava isso. Foi uma luz e dor. Dói muito. Dói muito. Isso que ele falava e é que todo mundo repetiu pra mim.
4: E ele, ele disse isso relacionando como se tivesse vindo de cima essa luz, tipo do céu, né? Porque tanto as pessoas que o ouviram, quanto outras pessoas passaram a história pra frente, algumas pessoas desenharam, algumas pessoas né recriaram a situação que tinha vindo de cima, do céu, né? Ele disse isso, mas ele não consegue entender de onde veio a luz.
5: Então, isso é que é o que confunde mais, porque ele não disse que a luz veio de cima, veio da frente, ele falou que foi uma luz, e ele falava da dor dele. Ele nunca tinha visto isso. Então, pra ele, era muito estranho a situação, tá? Ele não falou que veio de cima, que veio da floresta, que veio do mato, que veio de nenhum lugar. Ele falou, viu uma luz, a luz acertou ele e ele ficou daquela forma, daquele e jeito.
3: E ele tava sozinho, né?
5: Ele estava sozinho.
1: E, Gabriel, em algumas matérias que eu li, eles falam muito sobre superstições do local, né? Que, tipo, como o André mesmo falou, o interior de São Paulo é um lugar muito rico em... em, em em lendas, esses causos, assim, né? E aí, numa das matérias que eu li, falava que ele já tinha tido um outro caso de, de que ele tinha sido, provavelmente, atacado.
3: Das bolas de fogo.
1: É, exato, por algo inexplicável também, né? Na, na mata. Você tem algum relato disso, Gabi?
5: Então, réu, esse caso, as pessoas que eu entrevistei, eles não relataram nada falando que o João Prestes, ele teve algum tipo de encontro com um Boitatá, algum encontro místico. Além desse, digamos assim, tá? Então sempre que falaram era é basicamente dele, da família dele e desse caso da, do falecimento dele, tá? Mas eu li também que houve um caso com o Boitatá, não sei se vai ter mais algum outro de algum outro folclore, mas esse caso eu não fiquei sabendo real.
1: Eu li também que eles, eles, você comentou que a casa foi foi demolida que construíram tipo uma pista, né, passa passa por lá, um trevo tal, foi desapropriado. Mas uh, falaram que a casa foi demolida tipo algumas algumas semanas depois desse ocorrido, que a família nunca mais voltou a morar lá. Isso é verdade ou foi só especulação da imprensa tipo só para criar mais mais clima na história, alguma coisa assim? Tem.
5: Então, é isso eu posso dizer duas coisas. Uma, em 1964, a Castelo Branco foi construída, tá? Então o terreno que ele morava com a família foi desapropriado. E na época também, eu acho um pouco difícil, né? Uma mulher com, se eu não me engano, três ou quatro filhos, ficar sozinha em uma, em uma chácara, tá? Longe da, da fazenda. Na época, eu acho que aquilo não seria normal. Eu não posso confirmar nada, tá? Porque eu sei que o que o avô falou, é que a casa dele foi demolida para a Castelo Branco ser construída, em 1964.
2: Perfeito. Quer dizer que esses fenômenos por aqui são constantes. O que é que o pessoal da Redondeza diz a respeito? Seus companheiros aí, o que, que eles acham que é? Eu é só do sítio? É só né? É só sítio, é só Isso daí confunde com fogo, fato, boitatá, essas coisas ou não? É parecido? Eu, não, eu acho que nunca, nunca vi um negócio, é aqui que eu tô vendo isso. Nunca vi isso lhe deu medo ou não? Ah, pra mim deu medo. Tá com medo não. mesmo com a droga? Mas quando eu tô com, com, com todo o pessoal, eu não tenho mais eu sozinho eu tenho medo. Sim. Renato, eu gostaria que você contasse, uh, descrevesse aquela cena naquele espaço uh, do dia 8 ao dia 15, porque dia 16 você não estava... Do mês passado. Do mês passado, mês de março.
3: Eu dei uma pergunta. É sobre o Boitatá e Bola de Fogo. O que, que tem a ver as duas coisas? Eu não, não conheço. Eu não sei se os ouvintes também conhecem, Eu pelo menos não. Daí sempre tá falando desse negócio do Boitatá, de que ele encontrou Bolas de Fogo. Qual, qual, qual é a história disso?
5: Bolas de Fogo em Araçariguão é uma coisa, de certa forma, comum. tá? Eu nunca vi, mas é algo que, volta e meia, alguém fala que viu Bola de Fogo na, na parte mais afastada da cidade, não muito no centro, né? Mas nos bairros mais ao norte, mais ao sul do centro, ele tem gente que vê, tem gente que vê luzes. Já ouvi falar... Amigos meus já falaram que viram saci pererê. Então é uma coisa que não é uma... Não sei, eu sou uma pessoa extremamente cética
1: é, só, só sobre a questão do boitatá É que o boi tatá não é um boi, na verdade O boitatá, tatá, essa, essas, essas Bolas de fogo, geralmente Esses avistamentos na floresta São tidos como se fosse o boitatá. O boi tatá, na verdade, é algo como se fosse uma serpente de fogo Alguma coisa assim, mas geralmente é um fenômeno Assim, ligado a, a fogo Que aparece do nada, geralmente Em florestas, persegue pessoas Esse tipo de coisa. É, as pessoas costumam dizer Que geralmente são eventos ligados a Fogo fato, por exemplo, né, que acontece em regiões pantanosas ou que tem tem matéria em decomposição que, que pega fogo é, sozinho, né? E geralmente isso à noite né, é muito mais visível, né? Isso acontece muito também em cemitérios, por exemplo, que tem, por exemplo, os gases da putrefação e velas, por exemplo, né, acesas. Isso acontece muito tipo de um, um gás de putrefação que sai do, do túmulo e aí se, se incendeia né, com, a, com as velas do cemitério e as pessoas veem de longe aquilo, né, uma língua de fogo saindo do meio de um cemitério e óbvio que elas imaginam que é algo né, é sobrenatural que está acontecendo, né? Mas isso acontece também, digamos que, que sem precisar disso, né, acontece em, em, em regiões de mata, né, que tem matéria de decomposição. Né?
4: Pois é, no, nos relatos de avistamentos da região, é bem parecido com essa sua explicação mesmo, Hel. É, além de, de várias pessoas terem falado né, sobre o Boitatá, algumas também falaram que essas bolas de fogo poderiam ser provenientes do Boitatá, né? porque como o Boitatá é como essa cobra, né, e ela tem todo esse alimento de fogo, ela também nesses avistamentos, uma dessas bolas de fogo poderia ser boitatá cuspindo, né, cuspindo fogo, justamente porque algumas dessas pessoas que dizem ter visto bolas de fogo e não exatamente boitatá, mas acredita que tenha sido de boitatá, porque viu tipo assim, em movimento, sabe Na, ali, nas regiões é, mais periféricas, nas regiões onde começa a ficar mais rural, mais aquela coisa de mata, as pessoas viram, é, tipo tipo, bolas sendo jogadas, né? Então, se supõe, ah, que a Boitatá, ele tá cuspindo fogo ali no meio do mato. E aí, eu também ia perguntar sobre isso, porque isso que o Raul falou, né? A região de muitos gases, ou região de, até mesmo de plantas, né? De reações químicas entre plantas, plantas que estão ali mais úmidas, depois tem, esquenta demais, sabe? Variações que é muito comum, principalmente aqui na Mata do Brasil. Mas também é muito interessante como essas duas histórias se cruzam, sabe? Os avistamentos de fogo e com, com essa experiência que ele teve de ser algo de queimadura, pero não fogo.
1: É exatamente isso que é o mais intrigante, né? Quer dizer, você tem esses relatos de, de, de fogo, né? E as queimaduras que ele teve nitidamente não foram provocadas por fogo, né? Que você não tem, tipo, a roupa queimada, nada assim, né? É uma queimadura quase mágica, né? Ele
0: afeta pessoas, né? Mas é interessante porque... É muito dessa narrativa do Boitatá né? Vem muito dessa entrevista né? Que esses dois ufólogos fazem com o Virgílio né? É claro que as nossas informações Sempre são limitadas, né? a gente não entrou em contato Direto com as pessoas cheirando o Gabriel né? Mas se o Gabriel confirma isso Então acho que é um pouco mais seguro a gente dizer que de fato Fenômenos de bolas de fogo misteriosas Nos céus e em matas É então algo comum As histórias pelo menos, né? e é claro que Isso vai entrar dentro do folclore popular De diversas formas, né? o Boitatá É uma delas, né? a própria mãe Douro, inclusive Inclusive, algumas dessas pessoas diferenciam, né? Falam, não, isso aqui não é boitatá, isso aqui é, é, é mãe do dependendo do tipo de comportamento da bola de luz ou da bola de fogo, né? Inclusive, alguns falam até de trajetórias. Falam, não, sai de lá da caverna do... Tem uma mina de ouro, acho que talvez desativado, imagino, né? Que sai e o trajeto geralmente faz é de lá pra cá e começa a ir por aí. O que é claro que pra dois ufólogos investigando isso, o interesse deles é muito provavelmente investigar essa narrativa como sendo parte de uma construção pra um fenômeno mesmo, né? Das pessoas daquela região interpretando aquilo à sua maneira como, como folclore, como poderia ser as naves, né? Vamos colocar assim. É algo que a ufologia gosta muito de investigar nesse cenário, porque afinal de contas, foi um caso isolado? Aparentemente não, no sentido de que coisas misteriosas aconteciam na região. Talvez essa foi o, se um, só um caso isolado, por de fato teve um óbito, né? Mas também é, é bom a gente salientar, Gabriel, gente você adicionar, que é o seguinte, década de 40, bicho, se tu morre no meio do mato, não tem se assai.
5: Não tem ajuda, não tem, não tem apoio. Morrer,
0: morreu. Se ali
4: na região, porque Santana de Paraíba é aqui, é próximo, sabe? Se ali na região ainda assim, se você morrer, você não vai ser descoberto em alguns lugares que dirá nessa época. É um pouco da justificativa também pra gente
1: ter, apesar de ser um caso muito falado, né? É pouca documentação, digamos assim, oficial e confiável, né? A Shadey tava falando sobre a, a, os relatos das autópsias, né? Mas, tipo assim, cara, 46, interior do Brasil, né? Pra também não tinha investigação, né? Tipo, é isso, você coleta o um relato do cara, morreu, morreu e acabou, né? Fica por isso mesmo, né?
3: Mas isso que é o complexo, né? Como é que os caras da ufologia vai me pegar um caso que quase não é documentado pra redocumentar, pra mim parece um grande bololô, entendeu? Porque uma coisa diz uma coisa, e depois acha outra coisa e diz outra, daí pega outra pessoa e lembra de outra coisa. Eu não sei se eu concordo muito com a galera que tenta estudar casos de ufologia e, tipo, parece que eles estão forçando algumas coisas, né? Meu Deus, as pessoas vão me odiar
5: de novo nesse episódio. Mas me uma parada. Andrei, você disse que o fogo saía da Mina do Ouro e iria para o centro da cidade, correto?
0: É, eu não falei centro da cidade,
5: mas acredito que tenha sido isso mesmo dos relatos. Isso. O caso é, eu já trabalhei, na, eu fui agente turístico na Mina do Ouro de Araçariguama. Eita. Por algum tempo, tá? Hum. Então, ali tem um brejo, tem um pântano ali embaixo. E que é comum... Tá, então ali é a mina do Ouro já tem uma certa mística ali em volta da cidade, né? Ficou parada por anos ali. Depois disso, um prefeito ele reformou, virou uma, uma atração turística. Só que eles fizeram um parque, cuidaram ali e tem um brejo enorme ali. Está ali embaixo, digamos, na mina do ouro, no pé do morro. E bem no meio, no começo do morro, tem um brejo. Exatamente esse é o caso. Então, se aparecia fogo farto ali, realmente as pessoas vão ficar assustadas vendo aquilo, achando que é alguma coisa diferente, ou alienígena, ou espiritual, místico.
4: Tem uma co outra coisa também, principalmente Jay. Não, as pessoas não te odeiam, as pessoas te amam, Jay. Inclusive, muito <risos> sucessos resenhas de livros da Jay lá no Instagram. Você que tá ouvindo, aproveite pra ir lá, que é o um sucesso, hein? Então, a gente tá falando dos anos 40, né? Então, tipo, muita dificuldade pra se ter um entendimento, pra se ter uma pesquisa e pra ter até uma importância sobre isso, né? Como a gente bem falou, interiorzão do Brasil, dane-se, né? E nos anos 60, quando teve, né? Onde a gente tem a participação do exército, apesar dos pesares, mas a gente tem tem a participação do exército em registrar avistamentos, a gente tem um comportamento diferente, sabe? Você é, tem registros, mesmo que são registros indefinidos, no sentido, eles não estão definindo o que seja, o que, que acontece, mas normalmente as pessoas são mais analíticas, né? Pra poder falar a, as coisas que aconteceram, né? A gente não encontra a resposta, mas você tá percebendo que a pessoa tá sendo um pouco mais pragmática pra tentar entender. No caso dele, como logo depois ele morreu e as pessoas começaram a levantar várias histórias e aí começou a misturar, né? As histórias com cultura e aí vira história da cidade vira aquela coisa que um vai contando com o outro até mesmo com uma um orgulho, com uma felicidade sabe, de você tá contando de alguém ali, porque você também se importa, né você não tá contando porque você tá falando mal, você se importa a sua cidade, você conhece as pessoas cidade pequena é assim mesmo, acontece as coisas com alguém a gente quer saber e aí nesse querer saber a gente vai aumentando e vai passando coisas pra frente também. Uma
5: cidade pequena tem que ter assunto muitas vezes, né Ira? Não sei se pra você Nossa, como é, que é assim, mas é assunto a gente cria.
4: Ai, Gabi, se eu estivesse lá, pode ter certeza que eu ia ser amiga da sua família, ia estar tá aqui também falando falando, gente, eu fui lá na casa do Gabriel, hein? Fui lá, bati palma.
3: É que quando eu digo que é meio forçado, é porque, assim, é uma história antiga que resgataram depois de um tempo e que não necessariamente precisa ser sobre ovnis. Pode ser sobre qualquer outra coisa. É isso que eu fico um pouco incomodada com essa história. Porque, primeiro, uma pessoa morreu. A gente tem que ter um pouquinho de respeito. <risos> Segundo, é misterioso a forma que ele morreu, claro. Toda a mitologia criada é muito interessante, porém, eu acho Meio forçado a gente puxar essa coisa de ufologia, que pode ter sido. Pode envolver
0: o boi Tatá mesmo.
3: O, exato, pode ter sido o Boitatá. Ou oh, agora você vai me dizer que o Boi Tatá é alienígenas, entendeu? Opa. Não tem como. É meio complicado.
1: Quem garante que não?
3: Entendeu? É, é isso que eu estou falando. Eu, sim, sim. eu acho meu forçado.
0: Não, mas é, é interessante isso porque a Jay levanta um ponto que eu queria puxar, na verdade. Então, por favor, é, xinguem a mim também. Mas a questão é que existe uma certa relevância, né? O ser que gosta da ufologia, né? Ele é um crente da ufologia, né? E muitas vezes essas pessoas, elas vão puxar a sardinha, né? É igual a pessoa que tem aquela... Por exemplo, a pessoa é cristã e ela olha pra uma... a religião do outro e fala, não, esse fenômeno, na verdade, é aquilo que eu vivo na minha, só que a pessoa não conhece a minha religião, que é a verdadeira, né? É claro que num, 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 num zeitgeist que a gente tem aí, da ficção científica bombando, de você ter a, as questões aeroespaciais, a ufologia nesse sentido também é um folclore. Tão cheio de evidências quanto o Boitatá, inclusive, né? Então, de fato, eu acho que é, a colocação da, da Jay é, é, obviamente, interessante, né? O que talvez não seja, é, e aí talvez seja um, um contra-argumento que provavelmente alguém que gosta do tema vai dar, é que, por exemplo, o Boitatá não existe em outras culturas, necessariamente né? Mas relatos ufológicos começaram a pipocar no mundo todo. Então pode ser também um argumento usado nesse sentido. Né? Cara,
1: esse lance do Boitatá é foda porque, tipo assim, isso é uma lenda indígena, né? Pré-portuguesa no Brasil. Se eu não me engano, acho que o primeiro relato escrito foi do padre Anchieta, em 1530 e pouco, entende? É isso, ele avistou um, tipo, uma língua de fogo no, no, no meio da floresta, ficou assustado. E quando conversou com os índios, assim, os índios falaram pra ele. Eu acho que até a palavra não é nem boitatá. Boitatá é baetatá, né, que vem do é, pi-guarani, que significa literalmente coisa de fogo, né, é tipo assim, algo desconhecido de fogo, né, e aí com o tempo foi virando boitatá, então é, é algo que tá no, 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 no imaginário do brasileiro. Desde antes do descobrimento, né? então é algo que realmente é é folclórico e está praticamente vivo desde aquela época né? no, no inconsciente. Né? Uma coisa que eu queria puxar sobre isso, como a gente falou é a respeito de, de tipo assim da falta, digamos, de, de perícia nas investigações da época, tá? por exemplo, isso que que a gente estava falando de descarga elétrica, por exemplo. Cara, seria é muito simples, né? Tipo, se tivesse, por exemplo, nada de que se estava chovendo naquele dia ou se estava o tempo, né, para assim ou não, a casa, por exemplo, tinha energia elétrica. Tipo... Não, energia elétrica
5: não tinha, não tinha saneamento básico. Era 1946 e uhum. praticamente não tinha carro, Sim. entende? Então não tinha nem geladeira, não tinha nada no, no caso nessa época. A gente tava perto dos anos 50 nos Estados Unidos, que já tinham certos eletrodomésticos em casa. E aqui ainda era, é, na minha cidade era Sim. muito raro, era muito pouca coisa. Chovendo, uhum. não tenho esse relato. Mas por ser festa na cidade, duvido muito, hum. tá? Festa na cidade, o pessoal não Menino, vai sair pra, não. pra festejar. Vou te
3: contar uma coisa. Eu vou te falar que eu, 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 eu sou do litoral. Dona Ira também é do litoral. Começa aquelas aqueles raios, tá todo mundo no rio, no mar, ninguém quer nem saber, tanto que a gente chama os paulistas, né os paulistas E o um
1: período de chuva, né tipo, o carnaval, geralmente
0: coincide, né Não, gente, vamos, vamos, só uma coisa, uma questão assim, pelo que eu vi das entrevistas, diziam que era céu claro mesmo, agora, é um pouco estranho, assim, esse argumento de que a festa a gente vai, pra gente a gente vai, porque tem Uber, tem carro tem ônibus, né? A pessoa ficar andando 40 minutos na terra pra chegar na cidade na chuva porque tá com fogo na, na, nas calçolas... E ele
4: não gostava de festa, né? Então ele estava indo porque estava sendo obrigado, né?
0: Não, ele não estava indo. É, é, esse argumento é para justificar se tinha raio, se tinha tempestade de raio. Segundo alguns, o céu estava claro na época. Claro, assim, de sem nuvens, por exemplo, né? Mas o que também não, não justifica. Pode ter pontos com alguma nuvem e tal, mas, novamente, tem 60, 70 anos essa história, né? A gente sempre tem que levar em conta isso também, né? E
1: o relâmpago é um chute tão incerto quanto o Boitatá.
0: <risos> é que o relâmpago a gente conhece, né? Não é nenhuma possível explicação, porque
1: tendo em vista o que aconteceu de fato, ele é uma parcial explicação. Eu só que geralmente relâmpagos deixam outros indícios, né? Por exemplo, se acertasse, por exemplo, a casa, alguma coisa assim, teria ficado, né? Algo danificado, por exemplo, algo assim, algo que daria pra identificar, né? Geralmente. Né? Eu, não, se, se a. Cara, raio causa, tipo assim, se o raio cai em areia,
0: faz vidro. É o tipo de coisa que não dá pra. Se, não é desaparecer. Não foi um raio fantasma ou um raio ninja que apareceu e não deixou vestígios, né? Só deixou vestígios no cara, né? Que estranho, né? Mas é interessante porque toda essa discussão que a gente tá tendo, ela é muito relevante pro caso, porque tudo isso é colocado, né? É bom a gente sempre lembrar que a gente é um podcast mistério, que fala sobre ufologia e tal, mas ninguém é burro. E obviamente que as situações mais comuns e triviais foram levantadas, né? No caso, por exemplo, na época, na. na na sua certidão de óbvio, constava como queimadura a causa da morte. As pesquisas feitas por esses ufólogos, até anteriores, até a década de 70, confirmavam detalhes que até uh, outras coisas que haviam sido omitidas ou até mesmo tirando algumas coisas que foram inventadas, como por exemplo, que a pele do cara se liquefez, né? Que, que é algo muito comum que o pessoal costuma dividir por aí, né? Na época do corrido, por exemplo, ele teria morrido na madrugada às 3 horas, né? E não às 22, né? E a partir de relatos que estavam dos presentes, né? João Prestes não tinha nenhum desentendimento ou desafeto com o da cidade vamos comentar que isso é algo que pode ser comum principalmente aquela coisa meio... Como é que era a sociedade na década de 50, né? Não levar desaforo pra casa. Né? É,
1: rusgas né?
0: de família, de terras... Exato, que pode ser levantado. Se alguém jogou óleo fervente ou água fervente nele pra fazer isso, eu acho um pouco complicado, sendo que uma pessoa que não tinha... Obviamente, podia ter um fogão a lenha, né? O cara ficou duas horas ali no fogão a lenha pra esquentar um óleo ou pra matar o cara quando tinha a faca, né? Mas, enfim, a gente levanta a hipótese porque tenta te explicar, né? E, e é interessante que, por exemplo, a Apex, na década de 70 ainda, a Apex consta abre aspas, fonte de energia térmica intensa, sem chama, incidindo diretamente sobre a vítima e provavelmente de curta duração, pois seu efeito foi detido. Ou seja, foi algo bem tenso, ligado à energia térmica por causa das queimaduras, e foi algo que cessou com velocidade, porque você não teve outros... a região em volta não teria sido afetada, né? Então foi algo que provavelmente foi direcionado a ele e a somente ele, e quando de fato atingiu, aquilo provavelmente já fazia menos ou efeito nenhum quando ia atingir outros locais, né? Como, por exemplo, as paredes, o teto, né? Quase como se fosse algo direcionado à pessoa, né? Inclusive, é bom a gente salientar que em 1980, o astrofísico e ufólogo, que já foi Pra citado principalmente no, no Criptologia, o Jax Vali, né? Ele veio ao Brasil para estudar e catalogar diversos fenômenos ufológicos, né? E o caso de João do João Prestes foi o que cabeçou a lista dele, né? Para ele, abre aspas, poderia prestes ter sido atingido por um raio, de acordo com o um pesquisador brasileiro, o Felipe Machado Carrion, depois de entrevistar Salvador dos Santos que ainda vivia, o tempo estava claro, não apresentava condições com raios, não conseguimos localizar o povoado, nem as testemunhas, e como o caso aconteceu há mais de 40 anos, dificilmente alguém vai confirmá-lo. Então assim, é um caso que ele também é como eu acabei de falar, também carece de muitos detalhes pra gente tentar descobrir. Mas é claro que mesmo assim ainda é algo muito absurdo, né? De qualquer maneira. Gabriel, eu ia é... te
4: perguntar sobre isso, se além de de boitatá, se as pessoas também acabam não sugerindo outras coisas, sabe? Outros eventos, se as pessoas comentam alguma coisa também. Porque, realmente, é uma história que, sim, é, é um mistério que a gente não vai chegar em solução alguma, além de ter sido há muitos anos, né? A pessoa já faleceu, as pessoas mais próximas também não precisa ficar movendo, né? Tudo isso já foi, é, mas, né, queria saber se as pessoas da cidade comentam alguma, algum outro evento que poderia ser isso. Hum, e nesse caso Sendo bem
5: sério com vocês Esse caso ele não é Tão conhecido na cidade Eu só conheço esse caso porque O meu tio falou pra mim No whatsapp e falou Pergunta pra sua avó por brincadeira. Nessa brincadeira, eu fui perguntar pra minha avó. Ela não sabia o que falar, ela deu uma, uma desbaratinada, mas meu avô. <risos> mas meu avô, ele já começou a falar um pouco mais, aí todo mundo começou a falar. Ninguém gosta muito de falar na, de falar sobre o assunto, porque, bom. É um caso que não é cristão, não é uma coisa que o pessoal acha que vai ser levado a sério. Aliás, também não vai ser levado a sério em muitas partes, né? Também, né? Dependendo do
1: ouvinte, também não vai ser levado a sério. Não E também traumático, porque é uma, uma morte na família também, né? É algo assim que eu acho que... Isso
3: quer falar. É alguém, uma pessoa morreu. Sim, minha
1: avó, ela
5: tinha 4, 3 anos na época. Meu avô tinha 10, 11. É uma, uma diferença de uns 10 anos quase, tá? Então minha avó, ela nem nem entendia muito o que estava acontecendo, mas meu avô... Já eu entendi ali, uhum. sabe? Então era, uma, era uma, algo que não é muito comentado. E na
4: cidade, eu fiquei sabendo depois que eu já tinha 20 anos. Nossa, eles foram muito discretos. A vida é... inteira! Parabéns, cidade, vocês foram discretos. Existe uma lenda urbana no meio evangélico, é, especificamente no meio evangélico, sabe? Tipo, tipo a história do ovo no carro.
0: Do, do ovo na mala, conheço. É, tipo a
4: história do ovo no carro. Mas tem uma lenda urbana, evangélica, que tinha um cara que esse cara ele vivia negando a Deus, falando mal de Deus e falando mal do Espírito Santo. E ele vivia falando e as pessoas avisavam esse cara, olha, não faça isso, você tem que ser temente a Deus, Deus Todo-Poderoso. E esse cara, ele não acreditava em Deus, né? ele era cético, então ele falava, ah, isso não acontece, e fazia chacota. E aí, coitado dos crentes, né? tinha que ficar ouvindo isso. E aí as pessoas falavam assim, olha, toma cuidado, rapaz, toma cuidado. Aí esse cara foi tendo a vida dele, foi tendo a vida dele, até que esse cara ficou do doente e ele estava numa situação no leito de morte. E aí chamaram as pessoas da igreja para ir orá-la para ele. Quando chegaram lá, esse cara, ele estava queimando por dentro. Lembrando gente, isso é uma lenda urbana evangélica, tá? O cara estava queimando por dentro. Por quê? Porque como ele negou a Deus e ele falou mal do Espírito Santo, Deus não aceitou ele nos céus. E mesmo as pessoas rezando, orando por ele ali, orando, né? Porque crente não fala rezar. Mesmo as pessoas orando por ele ali, clamando a Deus, pedindo perdão pra que Deus perdoasse e levasse ele para os céus, Deus não perdoou, e aí ele morreu queimado, e ele morreu queimado dessa forma, assim, tipo, só a pele dele derreteu e queimou, não queimou cabelo não queimou roupa, essa é uma lenda é lenda urbana evangélica é, e tipo assim, é, é, seria muito fácil as pessoas relacionarem isso, sabe tipo, se fosse em registro, de verdade eu vou ser muito sincera com vocês, essa lenda urbana corre em registro facilmente, se esse caso tivesse acontecido em registro eu sei até as pessoas que iam achar que era isso. Eu
5: não sabia que tinha essa lenda. É,
4: é que muito específica, só quem esteve lá sabe e eu não aconselho.
0: Eu vou puxar aqui um pouquinho a parte ufológica, que eu acho que ela é também interessante, porque o que a gente pode se basear talvez seja em outros relatos. De testemunhos. Que passaram por situações parecidas. Apesar de ser um pouco incomum, né? Geralmente, a ufologia... Os testemunhos envolvem os avistamentos, contatos e coisas desse sentido. Mas existe uma parcela que, de fato, é, é, existe um pouco dessa, desse ataque por parte dessas supostas espaçonaves, né? E digo algumas maneiras, né? Alguns dos relatos falam como sendo algo proposital, de que sai um raio da nave, como se fosse uma arma, e neutraliza a pessoa. E aí tem diversos tipos de fenômenos envolvidos. Vai desde radiação, que é algo que eu quero perguntar pra Jay se faz algum sentido queimadora por radiação nesse caso. Até coisas do tipo assim, ser um raio que te dá um soco, né? Um raio de. Um raio meio físico. É uma coisa até difícil de explicar, mas não seria um raio que queima. É um raio que você sente como se fosse uma pancada te atingindo, né? Ao mesmo tempo, existe relatos de que apenas você encostar ou se aproximar de um OVNI a como você obter queimaduras e se ser bastante prejudicial, né? Quase como se fosse uma, uma manifestação não intencional, né? É como se você encostasse no motor de um carro, vamos colocar assim, né? Você provavelmente vai queimar sua mão. Nesse caso, é, o exterior de uma nave em movimento, ela teria aí a capacidade de queimar alguém ou, enfim, machucar alguém nesse sentido a você se aproximar, né? Seria uma parada não intencional. O que, que você acha, Jay? A radiação é sempre muito levantada, né? Porque Poderia explicar o fato da pessoa Morrer horas depois, né? Ter sido um contato muito direto com radiação, né? Que não matou ela na hora, mas ao mesmo tempo Deu algumas horas de sobrevida pra ela De alguma maneira, é, e pelo fato De não parecer, né? Pelos relatos Ser uma queimadura direta, né? Como se fosse Um óleo fervente, ou uma explosão Ou um raio, porque nada à sua volta Foi afetado, em teoria, né? O que você acha?
3: Bom, quando a gente fala de radiação A gente volta de novo de falar da radiação Eletromagnética, então a gente tem vários Micro-ondas é raio-x, tem o um espectro visível, que é o que a gente vê. E daí, eu vou falar, já que você citou de uma radiação que você meio que sente como um calor e depois queima, né? E o outro é como se já queimasse de fato, certo? Um você não sente direito, mas ele vai te dar problemas depois, e o outro você sente. Daí a gente tem a radiação ultravioleta. Não, ultravioleta ultraviolenta, mas ela pode ser violenta também. Que é o que vem do sol. Então é o clássico que a gente Tá lá tomando nosso sol na praia Não passa protetor solar Fica queimado pra caramba, começa a descascar Ou seja, você não sente Na hora, mas por causa da quantidade De radiação ultravioleta Que você recebe, o seu corpo Ele vai demonstrar queimaduras depois E se você faz isso a longo prazo Você pode ter um câncer de pele E isso também por causa da, do buraco Na camada de ozônio que a gente tá fazendo é A gente tem mais incidência de Radiação ultravioleta. E daí e aí, a gente pode falar da radiação gama, dos raios gamas, que são é esses que destroem as nossas células que pode causar câncer e queimaduras imediatas. Como a gente estava falando lá naquele episódio de Chernobyl, onde causaram queimaduras e que, a longo prazo, as pessoas ficaram com câncer. Então, a gente pode falar desses dois tipos de radiação. Geralmente, quando a gente fala de ufologia, eu automaticamente penso em raios gama, né? Que é o mais destruidor e o mais potente. E não da radiação ultravioleta, que é o que geralmente vem das estrelas do Sol, por exemplo. Então, eu julgaria que, sei lá, esses lasers que a gente pode imaginar, seriam raios gamas, então é possível é plausível pela ciência
1: Só uma pergunta, aí, tipo, a gente sabe que, por exemplo, explosões estelares geram, geram o que eles falam do, do raio mortal, né, tipo emite um raio mortal de energia gama que tá vagando no espaço e, obviamente, se ele não perder a intensidade, né, com o tempo e tiver algum planeta próximo e essa emissão, por exemplo, pegar num planeta seria a morte certa, né
3: Depende do planeta, tá, Real, porque isso acontece com a gente por causa do é, sol
1: sim a quantidade também de radiação e se você não tem proteções por exemplo um campo magnético interessante isso, assim, né? uhum. mas de qualquer forma tipo assim é um risco que se corre sendo uma, uma bola flutuante no meio do universo né mas você acha que haveria possibilidade sei lá de um raio sei lá hiper concentrado de, de emissão de radiação estelar conseguir penetrar na atmosfera e acertar exatamente uma pessoa tipo, não, não me parece algo ah, mas quando é Deus... Porque Deus cara, perdoa, não, né? Seria muito azar, exatamente, né? Porque <risos> é Esse cara <risos> fez... Ou, sei lá, uma emissão de, de massa coronal do Sol, por exemplo, né, que consegue entrar na atmosfera e, sei lá, e atingir uma região muito pequena, específica, do tamanho de uma janela de uma casa, por exemplo, sei lá, isso me parece algo impossível, né?
3: Não, da radiação ultravioleta, não. Se a gente ainda tentasse falar, sei lá, de raios gamas que a gente pode ver que ocorre né, aqui no nosso planeta pelo efeito fotoelétrico, espalhamento cômico, a gente poderia até pensar, mas vindo do Sol bem concentrado, Ó, ele vai ter que passar o nosso campo eletromagnético, daí depois ele tem que passar a nossa atmosfera, daí depois ele tem que acertar o Brasil. do Brasil, ele tem que acertar São Paulo. Acho que não vai
1: rolar. É desculvador, gente.
5: É desculvador,
0: <risos> e
1: é isso aí. <risos> é muito mais fácil, né? Acreditar que foi isso. Foi, obviamente, foram os alienígenas.
5: Se o Rafael tivesse aqui, seria o demônio, tá? <risos> Apesar disso que a gente tá
1: falando, tem um, um, um musso que já caíram eu acho que dois ou três meteorito na casa do cara, na mesma casa do cara lá. Mas
3: também ele mora na Rússia, né?
1: <risos> lá é comum, né?
3: <risos> Olha, é mais fácil cair meteoro na Rússia do que no Brasil, porque é o tamanho daquele país. Não, eu concordo, tempo.
1: mas tipo assim, exatamente na mesma casa, né? Dois, três, né? É muita sorte, ah, né? Mas é porque Deus não gosta de russo. Tá na, tá na
0: Bíblia. Pois
4: é, eu ia falar, é muito aquele meme mesmo, né? Deus mandou chance, você não quis, meu filho, só caindo coisa na casa do cara, só na casa do cara ali, ó.
5: É, tipo,
0: eu cara orando, Deus, me mande uma mensagem se eu preciso me mudar, né? Aí fala,
1: filha da puta, vou jogar até te o Texas na tua, na tua casa, eu quero ver. Então não mudar. Só uma coisa que eu tava querendo falar pra Jay sobre essa questão de queimadura de radioatividade. Tipo assim, uma nessa intensidade de ser imediato assim de ser algo... Porque pelo relato foi um flash de luz, né? Eu fico imaginando que a quantidade de, de radiação pra causar isso numa pessoa, tipo assim, num flash imediato, assim, deveria, sei lá, pelo menos contaminar a casa toda, as pessoas que tiveram contato com Sim. ele, provavelmente, né? Então você teria tipo, não só ele morrendo, mas outras pessoas sentindo aí problemas de radiação... No decorrer aí do, dos dias, né? Provavelmente.
3: Você tá certíssimo, Hel. Porque a questão... A gente volta para a questão de Chernobyl. Onde as pessoas iam lá e basicamente se queimavam se derretiam, né? Elas eram derretidas. Mas Chernobyl continua emitindo radiação. Por sinal, Dona Marie Curie continua emitindo radiação. Isso porque ela só mexia um pouquinho com, com o minério, entendeu? Então... Ela continua emitindo radiação Então provavelmente várias pessoas seriam contaminadas. Alguém tem que avisar
0: pra ela, porque pô, vai ficar -se Perigoso, né? Piada. Hashtag Humor e piadas. Não, beleza. Radiação Explicaria tudo, com exceção do fato De pessoas não estivessem morrendo na cidade Depois do fenômeno. Será que você tá falando, Jay?
3: Sim.
5: Hum,
1: tá. Não, peraí, André Explicaria tudo? Não. Tipo, da onde Que vem essa radiação?
4: É,
3: é. Se, é Supondo que Foram alienígenas.
4: <risos> Ou o boi tatá é radioativo O poder do Boitatá tatá é radioativo meu Deus. É o banho Tatá da
0: Marvel. Daqui a pouco aí. Ele é pouco aí. O Tatá com com superpoder, né? Ele é uma cobra normal que ficou. Tá pegando fogo por causa da, da radiação, né? Gama.
3: É uma cobrona, ela foi, ela o pô, né? Mas ó, é, é interessante
0: por onde que eu quero chegar com isso? No caso, então, e se a gente descartasse o fato de ser um flash de luz? Vamos colocar aqui uma, uma suposição. Vamos criar uma hipótese aqui. Existe é, uma criança da ufologia das sondas que seriam os pequenos objetos que se soltam das naves maiores. Em teoria, eles não seriam tripulados, né? É, hipoteticamente. E que eles teriam um trabalho de se aproximar com mais... A averiguação deles seria mais em terra mesmo, né? Existem relatos, por exemplo, de sondas entrando em apartamentos e em casas, por exemplo. É um drone. Perfeitamente, perfeitamente um drone. Então, vamos imaginar esse, esse objeto como sendo algo minúsculo, mais ou menos um metrinho ali de diâmetro, mais ou menos. Talvez um formato de escódio, talvez um formato mais esférico. Não importa. Algo que Desce para entrar em uma janela. Né? Seria algo luminoso Eu tô falando características dele Mas ele não estaria soltando raio nenhum Não, não seja um fecho de, de radiação Eletromagnético, seja lá gama
3: Ele emite
0: Exato, ele é como se fosse uma pedra de césio gigante É isso
3: que eu tava pensando,
0: tá é. Isso faria sentido do fato do cara Sofrer as consequências da radiação Mas ao aquela, vamos dizer assim, essa pedra de césio gigante Depois ir embora, esse cara continuaria emitindo Radiação dessa maneira? Porque o fecho está tá jogando em você Nesse caso, a pedra de césio gigante Não tá fazendo nada, mas os efeitos dela foram em você. Faz sentido?
3: Faz, faz sentido, porque o que você tá me falando é basicamente o que aconteceu em Goiânia. A pessoa toca coisa, depois joga coisa de volta, se ela emite radiação. Não, ela não emite radiação. Não quer dizer que eu vou tocar na pessoa que tá com câncer e vai passar câncer pra mim, Que não é assim que funciona. Se esse objeto, vamos dizer, vai, esse minério de césio, fosse embora, não, ele não ia estar tá emitindo radiação, pelo que eu entendo. Eu sou a Jay do Futuro e eu vou explicar esse meu raciocínio. Se essa condição hipotética acontecesse, sim, seria como um acidente de Goiânia. E sim, essa pessoa poderia contaminar outras pessoas com irradiação porque ela teve contato direto. Quando uma pessoa sofre contaminação radioativa, esse material continua emitindo radiação, contaminando outras pessoas. Mas como é que eu cheguei nessa resposta de não, a pessoa não emitirá radiação para os outros? A irradiação é a energia característica de uma fonte radioativa. Ela acontece quando existe exposição do material ou do corpo de alguém à radiação emitida pelo elemento radioativo. Isso pode acontecer sem a pessoa estar em contato direto com o material. Ou seja, uma pessoa que sofreu irradiação não se torna uma fonte de radioatividade, não sendo perigo algum para as pessoas. Isso acontece, por exemplo, na radioterapia, que foi o que eu pensei nesse momento, mas não foi o que eu disse. O exemplo dado foi o acidente de Goiânia. agora Eu achei que você ia falar que, por exemplo, o negocinho não conseguiu voltar. Esse minério não conseguiu voltar. Daí, iam ter que encontrar alguma coisa. Porque se a gente tá falando do Césio, ele tem uma meia-vida de 30 anos.
0: Não, não, esquece. O Césio foi mais uma, uma comparação.
3: Mas se você fosse pegar um minério que a gente quer é conhecido na Terra... Vou falar de desconhecido na Terra, porque eu... Porque eu que eu sei falar, né?
4: Que é o que a gente sabe, né?
3: É, é o que eu tenho para falar. <risos> Ainda
4: não visitei outros planetas, né? para testar é, é... as outras pedras, né? Exato. <risos> vou, vou só usar o que eu tenho aqui.
3: Se ficasse aqui, a gente ia encontrar algum objeto assim, porque decaimento não é tão rápido assim, Eu não sei que a gente tenha um elemento 115, né? Mas a pessoa em si que foi tocada, ou então, É, se você tá falando que tá emitindo radiação, vai ter que... Pelo menos se aproximar um pouco. Ela não vai continuar emitindo radiação, não.
1: Entendi, entendi. Gente, existe alguma possibilidade... Que naturalmente se reproduzir um efeito, por exemplo, sei lá, de um forno micro-ondas, de, de, tipo assim, espontaneamente?
3: Eu sei o que você tá querendo falar, porque eu pensei exatamente nisso. Porque na hora que eu tava olhando sobre a radiação eletromagnética, a gente fala do micro-ondas, tipo, ah, o micro-ondas é perigoso pra gente. Sendo que a própria OMS fala que micro-ondas não é perigoso.
1: É, depende. Se, se você ficar com a mão lá dentro, por exemplo. É. Depende de que lado do micro-ondas você tá, né?
3: <risos> Exato. Daí era isso que eu estava pensando. E se eu conseguir Entrar os raios de micro-ondas e mirar na cabeça de alguém. Eu vou conseguir fritar ela? Vou,
4: né? Porque é isso que ele faz com a matéria. Sim. Nossa, mas daria muito trabalho, não daria não? Por que, que alguém faria Ali... isso?
3: Alienígena, né, Ira?
1: Ira, pra você ter ideia, o micro-ondas foi descoberto por acaso. Tipo, tinha um equipamento militar que era, eu acho, que, pra, é, voltado pra, pra radar. E ele emitia uma onda eletromagnética exatamente na mesma frequência em que hoje os micro-ondas emitem. E o cara só descobriu isso porque ele botou um copo de água ao lado do equipamento e, tipo assim enquanto trabalhava, e quando ele foi pegar o copo de volta, ele percebeu que a água estava quente, e aí eles descobriram isso que aquela frequência de onda eletromagnética que o equipamento emitia ela fazia isso, ela agitava as moléculas lá e esquentava coisas coisa, e a partir daí eles desenvolveram a tecnologia do forno micro-ondas, quer dizer, essa é a história que eles contam pra mim, mas na verdade é tecnologia alienígena, né, que foi licenciada.
4: E testada em pessoas, né
1: É, através de acordos com os reptilianos, né, e por aí vai. Mas de qualquer forma, esse efeito da onda eletromagnética afetar coisas ao redor, existia, dizer, só que como ele não concentra como o forno micrônomo é feito pra concentrar, obviamente que se você ficasse com a mão ao lado, por exemplo, do equipamento, não, não, só se você ficasse sei lá, 15 minutos com a mão parada exatamente no mesmo lugar, e aí sim você ia sentir que sua mão está esquentando, né?
3: É, eu só queria fazer mesmo a adendo de que eu tô falando que tipo, ah, a gente não emitiria radiação, a gente emite
4: radiação normalmente, tá? Radiação infravermelha, não faz mal pra ninguém. Ah, Jay! Fiquei um pouquinho além Aqui, que eu poderia... Nossa, sabe que dá pra fazer uma experiência e virar uma super para pra isso fortalecer? Droga.
3: Não, não tem como. Eu tô falando no caso hipotético que o André me deu, de tipo... E eu tô uma coisa viral, uma fonte de radiação ambulante que vai matar todo mundo. Não, mas normalmente o corpo... Tudo emite radiação. Nosso corpo emite radiação. Mas ninguém vai morrer, tá tudo bem. A radiação é infravermelha. Não causa nada na gente.
0: Jay, é isso? Só passando o episódio, foi fantástica. Muito obrigado por confirmar que OVNIs existe. Agora, <risos> é... Não, porque de fato, é, é, pensando dessa forma, você consegue encontrar, então, um paralelo com essa narrativa de que, ao se aproximar de uma sonda ou algo nesse sentido, algo extremamente brilhante, porque é uma característica comum de OVNIs serem bolas de luz, né? E aí, seria uma questão não sei se necessariamente radioativa, eletromagnética. Você teria uma frequência que talvez possa ter queimado a pele dele, mas não a roupa e o cabelo. É, não sei se isso seria possível, mas, pra, na a cabeça faz, o que tá explicado. pra mim tá explicado.
1: É, e a gente sabe, né, Andrei, que o, o sistema de propulsão das naves são baseados exatamente em eletromagnetismo e emissão de plasma, né, que são duas coisas que podem queimar pessoas. <risos> exatamente. Por causa do elemento que... Desculpa. É... <risos> Cara, eu amo, 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 amo fologia,
0: amo ufologia. Mas entre isso e o boitatá, então, pede igualdade. E não é demérito do Boitatá não, e nem da ufologia. Acho que é interessante, interessante.
1: Poderia soar meio desrespeitoso, mas o Yuri Brito fez um comentário aqui, é, é que o Gabriel é da família, da pessoa, né, mas o, o Yuri Brito falou, ó, oh, estava de dia, ele pode ter dormido no sol durante a pescaria e aí só percebeu depois bebida, né, tal, né. Com a marca de, de biquíni, não, não, acho que não. E aí teve esse problema, né, tipo, uma, uma insolação grave que matou ele depois, e ele só sentiu os efeitos depois que passou o efeito da bebida alcoólica, alguma coisa assim, né, mas é óbvio que isso pode soar desrespeitoso.
5: Não, acho que no... marca de biquíni eu acho que não era muito comum na época. <risos> Mas o dormir no sol eu acho que seria uma coisa normal na verdade, tá? Não é uma coisa que eu, por exemplo, não tenha feito. E mesmo assim, eu... Bom, não sei se vocês já dormiram no sol, se vocês já foram nadar num rio... Já, num já dormi bêbado no sol e realmente queima bastante. <risos> um pouco, um pouco. Se você tira de roupa,
4: não tem problema. Pode ser, né? A cor que caiu do espaço caiu só ali... Foi muito rápido, né? Caiu, ninguém viu e já foi, infelizmente.
1: Tem essa possibilidade também, né, de algum experimento científico de governos aí com alguma. algum satélite que emite raios mortais para matar pessoas e eles, né, estavam, infelizmente, no lugar errado, na hora errada. Mas isso é óbvio que é mais ficção científica, né? Ó a cara da Jay, ó.
0: E estavam E Sariguama.
1: É, não, é, é, o, é o que o, o cara lá do Space Today fala, né, tipo por que, que diabo que os, os alienígenas quando vêm pra cá só vão pra Ibiúna, Araçariguama você <risos> vão pra esses lugares, né? Tipo, por que, que eles não vão lá no, no centro de Nova York e pegam uma pessoa e falam, ó, vamos levar esse cara aqui. Entende? Sim. <risos> Pô, mas,
0: mas isso também é de uma, desculpa eu gosto muito do menino do Space Today adoro, beijo pra você, mas isso também é de uma estupidez profunda, né? É, é claro que se você vai investigar gorilas e você vai invadir o território dele, você começa é, invadindo com um helicóptero no centro do, do grupo dos gorilas e vai no soco com eles pra pegar um exemplar. Seria né?
1: muito mais fácil, né? Se você quer um gorila, você vai. onde tem a maior concentração de gorilas, né? Não, tá, você entendeu o que eu quis dizer, tá? Não vem
0: com essa <risos> porra. Cacete. Você vai tentar o máximo possível, não, não invade. Porque isso que acontece no negócio dele, acabou o grupo. Pera pra quem te quero. Acabou. Tipo, você não vai investigar nada da, das relações socioculturais, econômicas dos gorilas, né? A troca de dinheiros, né? O, a, quando eles vão pro cinema. Você não vai saber disso. Você tem que ir aos poucos, né? Encolha. Você tem que ficar vendo ali como é, que é o comportamento deles, sem assustá-los então, por isso, a presença humana tem que ser a mínima possível, né? É, muitas vezes, provavelmente, com câmeras apenas, nos locais,
1: né? Andrei, eu acho que se a ideia é não assustá-lo, você não deveria pegar os caras e enfiar sondas pelos seus orifícios.
0: Não, mas aí... Tu, mas esse é o, essa é a questão. Por que que tu vai para a Sariguama? Tu vai pegar justamente o cara que tá sozinho dentro de casa, ué. Mas é isso. Aí, quando o cara chega, galera, vocês não vão acreditar. E não acredita mesmo. O, o ET completamente tá certo. Melhor abordagem que tem é essa. Ainda é paga de maluco do doido, né? André, André... Ué, ué! Ô, Ira, se você tá indo pra uma civilização, você tem como regra, por exemplo, não quero me revelar, seja porque você não quer, seja por questões éticas, seja por uma questão moral, porque você não, não é permitido você evoluir aquela, aquela raça cedendo tecnologia, ou coisa nesse sentido, e você quer fazer um estudo de observação de fora pra dentro, você não pode, de maneira nenhuma, afetar o comportamento deles com a tua presença lá, cara. Isso é óbvio. Isso eu sei, isso
4: eu sei. Inclusive, então, não, como diz o réu, não colocar sondas em orifícios das pessoas ou das outras espécies. É isso que eu quero cê, dizer.
0: Você pega o isolado, você pega o isolado. E ninguém vai acreditar no isolado. É isso que eu tô falando. Estão brincando com a gente. É igual aquela parada. Ô, ouvinte, fica a dica pra você. Sabe como você acabar com um formigueiro na sua casa? Você faz o seguinte, você coloca um pouquinho de formiga, aí vai vir uma formiguinha, tch -tch 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 -tch. vai pegar, aí, mano, ela vai comer pra... Mano, ela vai ser o Kanye West das formigas. É falar, caralho! que porra é essa que eu encontrei do caralho? Quando ela voltar pro formigueiro, você tira o açúcar. Ela vai pagar de mentirosa. Então, você vai destruir <risos> o formigueiro de dentro pra fora, <risos> só na intriga. Então, fica a dica pra você acabar com o formigueiro. É
1: isso. Lembrei do Didi falando como se acabar com o piolho. que Você jogava cachaça na cabeça e botava areia. E os piolhos ficavam todos bêbados e começava uma briga e jogava pedra. Um <risos> outro, e, morria. <risos> e morria tudo. Né? É mais ou menos essa a sua estratégia, né, André? E, exatamente.
0: Gente, vamos voltar aqui pro encerramento Gabriel, cara, gostaria muito de agradecer a sua presença. A gente sabe que é um tema que muito provavelmente mexe com a tua família de alguma maneira, né? Até, inclusive, desculpas aí qualquer brincadeira que a gente tenha feito, mas é um caso que a gente leva muito a sério e a gente acha que a gente deve ser sempre muito respeitoso com relação a esse tipo de coisa o que acontece, é que afinal é uma vida, né? Que invariavelmente você pode ficar triste por ela, né? Uma tragédia de qualquer maneira, né? Por mais misteriosa que seja e tal. E também a, 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 a afastar qualquer coisa sensacionalista. Dito por um episódio que tá uma hora falando sobre desculpador. Mas obrigado aí por ter decidido o seu tempo, mano, e obrigado por ter conversado aí com seus familiares. Tem alguma mensagem não, que você gostaria de deixar para aí para os ouvintes, alguma
5: coisa assim? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês compartilhando essa história. É uma história que eu já queria contar fazia muito tempo, tá? Mas eu não tinha para quem contar exatamente e agora ela é pública. <risos> Mas muito obrigado a todos por terem o tempo por contar essa história, que é da minha cidade que eu tenho um carinho enorme por ela.
4: Muito obrigada, viu, Gabriel, por compartilhar essa história e por vir aqui participar e contar com a gente. Foi muito legal ter você assim para a gente tirar dúvidas e conversar junto. Foi muito da hora fazer esse programa dessa forma. Bom,
1: eu até queria... Pedir desculpas aí pelo final, né, por ter aventado essas possibilidades, né? Meu bad vibe aí. Não, fique tranquilo, eu também não duvido.
5: Talvez quando aconteça, não conheço, não conheci ele, mas não posso
1: descartar também. E até queria falar com a Jay que a gente não falou, Jay. Dos raios globulares.
3: Os raios globulares. Você sempre vem com esse diabo, esses raios <risos> globulares. Puta que o Réu. Esse fenômeno
1: que existe e que nunca foi comprovado pela física, mas existe. <risos> não foi filmado.
3: Meu, cada um tem um. O, o Réu são os raios globulares. Daí vem o Rafael com o elemento 115. Eu tô muito ferrada com vocês. Eu já torço, tipo, não vai falar dessa vez, não vai falar dessa vez, mas não sempre vem. Ai, meu Deus. Eu queria agradecer ao Gabriel Eu tomei um susto eu não sabia que ia ter uma pessoa Da família do, do moço aqui Deu, eita! Mas muito legal Foi legal saber de uma pessoa Que, tipo, viveu num lugar é, Eu só conhecia ali a região de São Roque Então foi super legal Você contar um pouco da região Do que aconteceu por ali Das coisas que mudaram Da modificação E eu continuo achando Que não foi alienígena E que foi alguma coisa Que foi perdido por ali, sabe? Alguma informação foi perdida Não foi anotada Isso porque a gente não tinha tanta tanta atenção em relação a esse tipo de coisa, né, a, a esses fenômenos. Então, eu acho que foi alguma coisa que ficou perdida. Sinto muito por essa situação, mas muito obrigada pela contribuição.
4: Fico imaginando também Boitatá, né, chamando a gente de vira-lata, né? Por que, que vocês acham que é ET?
3: <risos> Tô aqui fazendo meu serviço, cumprindo o, o meu papel e vocês vão achar que é ET? Ele deve estar tá muito puto Eu estaria aí. <risos> É isso, gente. Muito obrigado para todo
0: mundo que ficou até aqui. E aquilo, não olhem para trás.
5: coisa que eu queria contar, mas eu na verdade eu queria gravar os meus avós pra que você pudesse cortar ou qualquer coisa assim, entendeu? Eu cheguei a fazer uma gravação de duas horas, uma hora com cada um a burrice minha foi que eu vendi o celular e apaguei tudo que eu, com a gravação é, é, essa uhum. a... Sim. É, é, essa é a cara é. que eu fiz, gente
4: eu... mesmo é, que não viesse pra gente essa gravação, mas seria uma gravação legal pra você também, né, pra você seria. ter ali ô, oh, grava Nossa, de novo né? só pra ter Sei lá. Não, o
5: meu avô acabou de sair do hospital. Quando daqui ah. a um ano eu consigo?
3: Não,
0: acabando então... a pandemia, eu vou aí
5: pessoalmente. Eu
3: sequestro <risos> Ei, amanhã...
0: alguém da sua eu... família, ele vai me dar a sentença. Eu
3: tenho uma pergunta agora que já parou. Já parou? Acabou? Uhum. Acabou a gravação, né? É... Mas tá ao é vivo, hein? <latego> aconteceu e ela não lembra quando ele morreu,
5: é isso? Não, ela nem tem ideia exatamente, tá? Quem tem ideia é o meu avô, que ele já tem, ele é, porque ele é um pouco mais velho, tinha uns tinha quase 10 anos mais velho que a minha avó,
4: uhum.
5: e a minha avó, ela, ela chegou, ela falava pra mim do que a avó, do que a mãe dele, mãe dela falava, do que os tios falavam e do que os filhos falavam, entende? Então era mais ou menos uma, uma coisa de família.
3: Terceirizado quase, era Exato. uma história
1: Gabriel e a parte da família da, da, da esposa dele tipo você, você teve, tem contato eu não tenho contato minha família cara só para você ter uma
5: ideia tá o Araarigua é uma cidade muito pequena mas que minha família é muito proeminente, para não dizer numerosa tá nesse uhum. caso porque então é eu, uh, vamos colocar assim é, desde mil e no, desde o início de 1900 minha família tá lá Uhum.
3: Uau! Ah. É, mas talvez
5: antes, na verdade, tá? Porque a casa do que tinha no centro da cidade, que agora virou um, virou um prédio lá, já tinha mais de 120 anos. E sempre foi, era da minha família. Então é. Eu tenho tio, eu não tenho como contar os tios que eu tenho. Uhum. Tá, tio assim, por tipo, ah, o irmão da minha avó e que eu tenho tio, que eu tenho primo, não tenho como contar. Eu só tenho contato com o pessoal mais direto e eu conheço algumas pessoas que são os, os irmãos do meu avô e da minha avó que são mais próximos deles. Os sobrinhos, os sobrinhos, netos, etc, porque, na verdade, eu não conheço. Normalmente Até eles também não, não devem ter conhecido da história, né? Ele não, eu, talvez, eu acho que talvez tenha. É que, na verdade, como o André até falou, você consegue falar com o Virgílio? Você consegue falar com tal pessoa? Cara... De contas, foi um caso que aconteceu
0: com alguém de sua família, Gabriel Tavares. Olá, boa noite a todos.
5: Olá, como estão todos vocês? Como é que você... Como é que eu começo, caramba? Peraí. É que... <risos> relaxa, relaxa. É assim mesmo. Só vem com a prática. Olá a todos. Como estão vocês? <risos> tá ótimo. Perfeito. Nossa.
4: Tá. tá muito bem, Gabriel. Se você Ajuda. fizer uma quarta vez, eu já vou começar a achar que você foi realmente abduzido <risos> e alguém tá tentando falar com a gente.
1: <risos> mundofreak.com.br